0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Papież Franciszek przeżywa dziś ósmą rocznicę pontyfikatu. To czas rozeznawania, a nie z góry powziętych planów uważa ojciec Antonio Spadaro, redaktor naczelny miesięcznika Czwilka Katolika.
1: Mija rok od ogłoszenia przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa. Najwyższą cenę w pierwszym roku jej trwania zapłacili starsi. 50% wszystkich zmarłych na COVID-19 to właśnie seniorzy.
0: Miliony ludzi na całym świecie zagrożonych jest śmiercią głodową. Pandemia COVID-19 i zmiany klimatyczne zwiększyły to niebezpieczeństwo. Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres wzywa do natychmiastowych działań. 13
1: marca witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
0: i Krzysztof Brąk. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Sorelle,
2: Bracia i siostry, dobry wieczór.
1: Bardzo zapyty? Wiecie, że
2: zadaniem konklawy jest wybór biskupa dla Rzymu. Wydaje się, że moi bracia, kardynałowie, udali się po niego niemal na koniec świata. Dlatego tu jestem.
1: Tymi słowami przed ośmiu laty otworzył się kolejny rozdział w historii kościoła. Pontyfikat papieża Franciszka. Bardzo szybko okrzyknięto go papieżem reformatorem. Sam Franciszek nie postrzega się w tych kategoriach. Zapytany na początku pontyfikatu, czy zamierza zreformować Kościół, jednoznacznie odpowiedział – nie, ja chcę postawić w centrum Kościoła Chrystusa. To on przeprowadzi reformę. Jak zauważa ojciec Antonio Spadaro, redaktor naczelny miesięcznika Czywilta Katolika, główną cechą tego pontyfikatu – nie jest realizowanie z góry powziętego programu, lecz rozeznawanie. U podstaw
0: działania tego papieża leży rozeznawanie, a to sprawa bardzo delikatna. Franciszek nie stara się wprowadzać w życie abstrakcyjnych teorii czy wizji. Dla niego punktem wyjścia jest konkretna historia. Na tej podstawie myśli, a przede wszystkim się modli. Tak dokonuje się rozeznawanie, którego celem jest zrozumienie woli Boga w danej chwili. Dlatego jego reforma nie ma nic wspólnego z donkiszotyzmem. Nie jest to walka z wiatrakami, lecz stopniowe, powolne podejmowanie pewnych procesów, otwartych na to, co się dzieje, procesów, które dojrzewają w czasie i ulegają też modyfikacji. Pod tym względem jest to dojrzały owoc Soboru Watykańskiego II. Tych procesów rozeznawania i przemiany jest oczywiście dużo więcej, choćby te związane z ochroną małoletnich, ze sprawami ekonomicznymi. Wszystko to są procesy, którym Franciszek towarzyszy i które wymagają z jego strony wielkiej uwagi. Wszystko to zawiera się w jego wizji
1: pontyfikatu. Minął rok, odkąd Światowa Organizacja Zdrowia uznała epidemię wirusa COVID-19 za problem globalny i ogłosiła, że mamy do czynienia z pandemią. Choć w tym czasie stworzono kilka szczepionek, to wciąż jesteśmy dalecy, aby ogłosić zwycięstwo nad koronawirusem.
0: Mimo wielkich wysiłków i ogromnego poświęcenia ze strony pracowników służby zdrowia, liczba zakażeń znów wzrasta, dlatego nie wolno nam stracić czujności, uważa Luigi Guardati, lekarz z rzymskiego szpitala świętego Filipa Neri, który pracuje na oddziale ratunkowym, a więc na pierwszej linii frontu w walce z wirusem.
2: Cały personel szpitala robił w tym roku wszystko co w jego mocy, aby stawić czoła pandemii. Wśród pracowników panuje duch solidarności i poświęcenia w obliczu zagrożenia zdrowia. Tak było w przeszłości i tak będzie w najbliższej przyszłości, również w celu uczczenia pamięci tych, którzy zostali zainfekowani podczas wykonywania swoich obowiązków, tak jak pielęgniarz z naszego oddziału, który niestety zmarł na COVID. Jego śmierć zasmuciła nas w niewypowiedziany sposób i właśnie z tego powodu musimy zwielokrotnić nasze wysiłki. Jeśli jednak ktoś uważa, że uda się wymyślić jakieś magiczne rozwiązanie, które w jeden dzień pokona pandemię, to bardzo się myli.
1: Starsi na całym świecie zapłacili najwyższą cenę w pierwszym roku trwania pandemii to przede wszystkim domy dla seniorów stały się ogniskami COVID-19. Osoby w podeszłym wieku, już wcześniej doświadczone przez różne choroby, często umierały w samotności, pozbawione czułości ze strony rodziny.
0: Od samego początku pandemii papież Franciszek pamiętał o seniorach i wspominał o nich często podczas mszy w domu świętej Marty. Modlił się, aby pan był blisko dziadków i babci oraz dodawał im sił, oni przecież przekazywali młodszym pokoleniom życie, mądrość i historię.
2: Módlmy się dzisiaj za starszych, którzy teraz cierpią w sposób szczególny, ponieważ są osamotnieni lub znajdują się w domach dla osób w podeszłym wieku. Często boją się umierać samemu, odczuwają pandemię jako coś bardzo wrogiego w stosunku do siebie. Oni są naszymi korzeniami, naszą historią. Oni przekazali nam wiarę, tradycje, poczucie. Czucie przynależności do ojczyzny. Módlmy się za nich, aby Pan był blisko nich w tym
1: momencie. W samych Włoszech ponad 50% zmarłych z powodu COVID-19 stanowili mieszkańcy domów dla osób starszych. Często obsługa tych placówek stanowiła dla nich jedynych bliskich, na miastkę rodziny, dzieci oraz wnuków. Jedyne osoby, które mogły ich przytulić, bez niebezpieczeństwa zarażenia. Swoje roczne doświadczenia pracy w jednym z domów dla seniorów wspomina Barbara Benini, z ośrodka w Kolongo
2: w prowincji Bergamo. Podczas pandemii zjednoczyliśmy się ze sobą o wiele bardziej niż wcześniej. Czuję, że staliśmy się rodziną. Kiedy przychodzimy do pracy w ośrodku, nasi podopieczni witają nas bardzo ciepło. Widzą nas i przyjmują o wiele serdeczniej niż przedtem. Ta jedność wzmocniła się bardziej w ciągu ostatniego roku. Dzisiaj w naszym domu panuje bardziej pogodny klimat. Nie ma takiego strachu, który odczuwało się wcześniej, tego przerażenia. Jedną z rzeczy, która wciąż źle działa na ludzi to brak kontaktu z bliskimi. Staramy się odpowiadać na te potrzeby poprzez telefony, także poprzez komunikację wizualną, ale jednak brak obecności rodziny daje się odczuć.
0: Miliony ludzi na całym świecie zagrożonych jest śmiercią głodową. Pandemia COVID-19 i zmiany klimatyczne zwiększyły to niebezpieczeństwo. Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres wzywa do natychmiastowych działań. W przemówieniu na forum Rady Bezpieczeństwa przy okazji spotkania na temat relacji między żywnością i bezpieczeństwem ostrzegał ostatnio, że bez energicznych działań miliony osób znajdą się na granicy skrajnego głodu i
1: śmierci. W wywiadzie dla Vatican News Emanuela Cutelli, odpowiedzialna za komunikację z ramienia Światowego Programu Żywnościowego we Włoszech, podkreśliła, że jeśli ludzie nie otrzymają jedzenia, to zwiększy się ilość konfliktów i dodaje, że pomoc jest niezbędna, żeby rodziny nie czuły się zmuszone do wybierania pomiędzy zagłodzeniem swoich dzieci a otrzymaniem opieki medycznej.
2: W roku 2021 istnieje ryzyko głodu w różnych krajach. Przyczyną głodu w przeważającej ilości przypadków są konflikty. Zmiany klimatyczne i pandemia COVID-19 pogłębiły problemy już istniejące. Według danych Światowego Programu Żywnościowego są cztery kraje najbardziej dotknięte ryzykiem głodu. Jemen, Sudan Południowy, Burkina Faso oraz północno-wschodnia Nigeria. W tych krajach 155 milionów ludzi wystawionych jest na niebezpieczeństwo śmierci głodowej. Należy podjąć pilnie mobilizację, aby zapewnić 5,5 miliarda dolarów. Żeby ograniczyć zagrożenie głodem w bieżącym roku, to oczywiście nie rozwiązuje problemów, które znajdują się u podstaw kryzysów, ponieważ potrzebne jest przede wszystkim inwestowanie w pokój. Filipiny obchodzą 500.
0: rocznicę obecności chrześcijaństwa na swoich ziemiach. To nie tylko okazja do wspomnień, ale także czas skupienia się na współczesnych wyzwaniach uważa
1: przewodniczący Episkopatu Filipin. Hierarcha zaznacza, że dziś Kościół na Filipinach stanowią głównie ludzie młodzi i to oni są motorem ewangelizacji, która w tym kraju przejawia się głównie jako służba ubogim. W ostatnim czasie nasz kraj dotknęły liczne klęski, trzęsienie ziemi, erupcja wulkanu, tajfun i pandemia. Wiele osób straciło dach nad głową i możliwości zarobkowania. Pomoc tym ludziom jest wspaniałą okazją, by głosić Chrystusa. Zaznaczył w wywiadzie dla Radia Watykańskiego arcybiskup Romulo Geolina Kościół na
2: Filipinach w bardzo cichy sposób jest świadkiem ewangelicznej pomocy. Pomaga ofiarom trzęsienia ziemi, erupcji wulkanu i osobom zmagającym się z konsekwencjami pandemii oraz skutkami tajfunu. W naszym kraju jest wiele biedy, ale kataklizmy, które dotknęły nas w ostatnim czasie, spotęgowały te problemy. Stąd drzwi naszych parafii są zawsze otwarte, a wolontariusze każdego dnia przygotowują paczki żywnościowe dla najbardziej potrzebujących. Tak wygląda nasza działalność misyjna w tym czasie. W kontekście jubileuszu starajmy się stwarzać jak najwięcej okazji do głoszenia Chrystusa. Taki jest cel misji – przekazywać wiarę innym, ewangelizować. Aby tak było, Kościół musi być zdolny do pomocy, miłosierdzia i współczucia w tych bardzo trudnych czasach. Dziesięć
0: lat krwawej wojny sprawiło, że dziś Syria jest totalnie zniszczona. Ludzie nie mają pieniędzy nawet na to, by kupić chleb. Desperacja jest ogromna, mówi Radiu Watykańskiemu melchicki arcybiskup Aleppo Jean Clement Jean Bar. Hierarcha apeluje o zniesienie zachodnich sankcji nałożonych na ten kraj oraz wzywa chrześcijan na całym świecie, by pomogli swym syryjskim braciom pozostać w ich ojczyźnie.
1: Arcybiskup Jean Bar przypomina, że połowa mieszkańców kraju musiała opuścić swe domy a sześciu na dziesięciu Syryjczyków żyje w ekstremalnej nędzy.
0: Ktoś, kto pamięta dawne Aleppo i widzi je dzisiaj, musi zapłakać. Ludzie nie mają za co kupić chleba, a kawałek sera czy oliwa pozostają marzeniem. Nędza, w jakiej żyją, jest wprost niewyobrażalna. Kościół pomaga w zakupie żywności, opłacamy też dzieciom czesne w szkołach, ale dla wszystkich nie starcza. Utworzyliśmy fundusz wspierający młode małżeństwa, którym rodzą się dzieci, bo wiele z nich odkładało decyzji o potomstwie, obawiając się, jak dadzą radę je utrzymać. Jest to ważne dla przyszłości naszego kraju. Pomagamy też w odbudowie i zakupie podstawowych mebli, by ludzie mogli zacząć normalnie żyć i wrócić do swych domów. Muzyka w Wielkiej Brytanii nie maleje skala niewolnictwa. W 2019 roku nadal rosła liczba zgłoszeń dotyczących przestępczości przymusowej. Coraz większą grupę ofiar w tej dziedzinie stanowią dzieci. Po raz pierwszy poziom przestępczości przymusowej wyprzedził zarówno skalę nadużyć, jeśli chodzi o siłę roboczą, jak i wykorzystywanie seksualne. Prawdziwa miara tych zjawisk na terenie wysp Brytyjskich pozostaje jednak nieznana.
2: Dominująca forma wyzysku to dystrybucja nielegalnych narkotyków poprzez wykorzystywanie dzieci, młodzieży i niepełnosprawnych dorosłych. Dopiero w zeszłym roku w Wielkiej Brytanii wszczęto pierwsze udane postępowanie sądowe z wykorzystaniem ustawy o współczesnym niewolnictwie w kontekście przestępczości przymusowej wobec dzieci. Chodzi o sprawę Zakaria Mohameda, handlarza dziećmi 14 i 15 Letnimi, które zmuszano do sprzedaży kraku i heroiny. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.